0: Hello, hallo, my loves. Und ganz herzlich willkommen zu dieser wunderschönen neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute wieder alle hier seid. Und ich freue mich auf die nächsten paar wunderschönen Minuten, die wir miteinander verbringen werden. Und heute ist tatsächlich so ein bisschen was Besonderes. Ihr wisst ja, ich switche gar nicht mal so selten meine Podcast-Location, weil ich ja eben auch mit Video aufnehme. Und äh, die folgen zum Beispiel unter anderem auf YouTube oder eben irgendwie auf TikTok, auf meinen... Ähm, Kanälen hochlade und ähm, deswegen filme ich das Ganze ja immer mit. Und eigentlich bin ich meistens bei meiner üblichen Podcast-Location, bei meinem Sessel und sowas, aber heute bin ich tatsächlich in einer crazy, freaky Mood und bin in meinem Bett. Weil irgendwie, ich weiß nicht, heute ist so ein Tag, ich habe äh, Blut abgenommen bekommen. Oh mein Gott, Trigger Warning. Ich weiß nicht, ob man eine Trigger Warning dafür setzen muss, aber ich habe heute Blut abgenommen bekommen. Und ich glaube sogar, das war bei mir... Das erste Mal, dass ich Blut abgenommen bekommen habe. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es gerade gar nicht genau. Aber irgendwie, auf jeden Fall ist es sehr, sehr lange her. Und ich war da so drin gesessen und ich war so, oh mein Gott, ich habe so Schiss, dass ich gleich irgendwie einfach umfalle oder sowas. Weil das ist noch nicht lange so bei mir. Aber mir ist aufgefallen, ich kann irgendwie gar kein Blut mehr sehen. Ich weiß nicht, woran das liegt und ich weiß nicht, wann sich das irgendwie so bei mir etabliert hat. Aber ich kann kein Blut mehr sehen, zumindest nicht mein eigenes. Ich glaube, wenn sich jetzt jemand so vor mir verletzen würde, ich wäre so, I don't care, just go to the hospital, I don't care oder so. Aber wenn ich mich selbst verletze, dann ist das so schlimm für mich. Oder wenn ich halt generell so Blut sehe, dann panicke ich so richtig schnell. Und deswegen habe ich einfach die ganze Zeit heute so weggeguckt, als mir so das Blut abgenommen wurde. Ich war so, no, Adam don't want to see it. Und die äh, Krankenschwester, also die Ärztin, nee, nicht die Ärztin, das war so eine, ja, es war eine Krankenschwester eigentlich bei meinem Hausarzt, die meinte auch so, ja, wenn du willst, dann können wir dich direkt hinlegen, wenn du irgendwie Angst hast, dass, ich, äh, dass du umfällst oder so. Und ich war so, nein, ich bin, ich bin keine Memme hier, ich schaffe das, ich krieg das hin. Und dann habe ich das einfach im Sitzen gemacht, ich habe nicht hingeguckt und dann hat alles geklappt. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, äh, mein Arm tut seitdem so ein bisschen weh. Und deswegen dachte ich mir so, hey, ich will so ein bisschen cozy und cute heute einfach in mein Bett das aufnehmen. Ähm, aber ja, es interessiert mich voll. Weil ich glaube, das haben sehr viele Mädchen, das könnt ihr mir gerne mal hier irgendwie irgendwo schreiben. Ähm, ich glaube, das geht sehr vielen Mädchen so, dass sie so Probleme haben, Blut zu sehen. Also zum Beispiel, was bei mir richtig, richtig schlimm ist, wenn bei mir ein Nagel einreißt und wirklich, ich sehe so richtig viel Blut und so der halbe Nagel gefüllt ab. Oh mein Gott, no, ich bin so ein Knockout. Wirklich, ich, ich weiß noch, damals, ich habe sehr, sehr lange keinen Nagel mehr verloren, zum Glück, weil ich wirklich sehr gut darauf aufpasse. Aber ich weiß noch. Damals, also früher, habe ich richtig oft das Problem gehabt, dass mir meine Nägel abgebrochen sind. Und dann immer, wenn das passiert ist, ne, oh mein Gott, ich bin so bleich geworden. Ich muss mich auf den Boden legen, weil ich das Gefühl habe, okay, ich fall gleich in Ohnmacht. Wirklich, ich dachte, hey, ich fall gleich in fucking Ohnmacht, weil ich dieses Blut einfach nicht sehen konnte. Und ähm, deswegen hatte ich halt so ein bisschen Angst bei der Blutabnahme. Aber whatever, so. Deswegen bin ich auf jeden Fall heute hier in meinem Bett. Ich freue mich auf jeden Fall so sehr auf das heutige Podcast-Thema und so ein bisschen die Sache, die wir behandeln werden, weil ich weiß, dass sehr viele sich damit identifizieren können und zum Beispiel ich auch von diesem Problem in Anführungszeichen oder von dieser Thematik selbst betroffen bin und deswegen freue ich mich so sehr so heute darüber zu plaudern. Und zwar geht es um Oversharing. Und ich finde, es gibt kein schlimmeres Gefühl auf der ganzen Welt, als wenn du mit einer Person im Gespräch bist und ihr seid so voll im Flow und du erzählst voll viel und bla bla. bla, bla und dann bist du wieder alleine und dann denkst du ein bisschen über das Gespräch nach und bist so, fuck, ich habe dieser Person viel zu viel private Sachen erzählt, die sie absolut gar nichts angehen. Und das passiert vor allem total auch, wenn man mit einer Gossip Queen redet, wo du weißt, okay, ich habe dieser Person was erzählt und morgen weiß es meine ganze Schule. Oder du sprichst mit einer Person, wo du weißt, okay, eigentlich mag die mich gar nicht so richtig. Warum habe ich da solche privaten Sachen über mich erzählt? Es gibt, finde ich, kein schlimmeres Gefühl, als im Nachhinein zu bereuen, irgendwelche Sachen erzählt zu haben. Und der Grund dafür, dass wir das Gefühl haben, oh mein Gott, wir hätten das niemals erzählen dürfen oder oh mein Gott, warum haben wir das gesagt, ist, weil wir einfach always shared haben. Weil wir dieser Person zu viel erzählt haben und im Flow und in unserer Aufregung oder einfach in der Hitze des Gespräches nicht darüber nachgedacht haben, was das für Konsequenzen hat, wenn wir dieser Person jetzt solche Dinge erzählen. Und ihr wisst nicht, wie oft mir das schon passiert ist. Vor allem, vor allem mit Leuten, bei denen ich weiß, okay, eigentlich mögen die mich nicht so richtig. Also so, sie hassen mich nicht. Aber so, ich spreche mit Leuten und weiß, okay, wir sind jetzt keine Best Friends. So, Ich weiß so, das Verhältnis ist so, naja. Und am Ende ist es dann auch noch so eine Gossip-Queen, ne, wo ich dann weiß, egal, was ich ihr erzähle, das ist morgen in der ganzen Welt. Und das habe ich richtig oft dann mit so Leuten, mit denen ich halt spreche. Ähm, und dann overshare ich teilweise auch, weil ich weiß, dass die Person mich nicht so mag. Und, aber eigentlich will, dass sie mich mag. Und dadurch dann so super viele private Sachen irgendwie ausbaut, dass ich der Person das Gefühl gebe, hey, ich mag dich voll, deswegen erzähle ich dir jetzt solche Sachen oder sowas. Und mir passiert das wirklich so oft. Und in letzter Zeit... So seit ein paar Monaten versuche ich aber tatsächlich daran zu arbeiten, dass ich mir so ein bisschen bewusster über die Dinge werde, die ich erzähle und vor allem auch bewusster, wem ich diese Dinge erzähle. Weil wirklich, ist es ist so wichtig, manche Sachen für sich zu behalten oder in seinem Inner Circle zu behalten und nicht einfach irgendwelchen Personen zu erzählen. Vor allem nicht den falschen Personen zu erzählen. Und es gibt auf jeden Fall zwei Arten von Menschen. Weil es kann sein, dass du dir das jetzt gerade anhast und irgendwie gar nicht dich damit identifizieren kannst und du sagst, oh krass, ich, ich verstehe das gar nicht, wie man so fremden Leuten gegenüber oder vor allem jetzt Leuten, mit denen man jetzt nicht so total gut befreundet ist, wie man sich denen gegenüber so öffnen kann. Alter, so wie, wie, wie macht ihr das? Warum macht ihr das? Weil Es gibt so diese eine Art von Person, die super verschlossen ist und die nichts Privates preisgibt und auch nicht mal Leuten, mit denen sie wirklich schon gut befreundet ist. Das sind so diese Menschen, es ist richtig schwer, aus denen irgendwie Gefühle zu bekommen, dass sie dir irgendwelche Probleme von sich, äh, dass sie dir irgendwelche Probleme von sich erzählen oder irgendwas Privates. Bei manchen Menschen ist das so schwer und man muss es denen richtig hier rausziehen aus, den, aus der Zunge oder keine Ahnung, nee, aus der Zunge, Bro. What the fuck, aus der Zunge rausziehen. Was, wie sagt man? Egal, man muss so richtig tief irgendwie rumbuddeln, bis man irgendeine Information von ihnen bekommt und bis sie irgendwann mal über ihre Probleme oder sonst was sprechen. Und dann gibt es diese andere Art von Person, die mit jeder x beliebigen Person über ihre Traumata spricht, die ähm, irgendwie gerade neue Leute kennenlernt und ihr von ihrer letzten Beziehung erzählt, dass sie gerade heartbroken ist, dass ähm, äh, kürzlich jemand in ihrer Familie verstorben ist, dass ihr Hund verstorben ist. So richtig private Sachen, die einen auch sehr verletzlich und traurig machen. Es gibt einfach manche Personen, die teilen das einfach, ohne irgendwie darüber nachzudenken, die oversharen vor allem so mit Leuten, die teilweise fremd sind. Und ich persönlich muss sagen, ich liebe das, wenn Leute auf mich zukommen und mir ihre Probleme erzählen und mir einfach sagen, ähm, ja, das und das ist passiert und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich persönlich liebe das, weil ich dann einfach das Gefühl bekomme, die Person vertraut mir so sehr, oder wenn wir uns noch nicht lange kennen, ich gebe der Person so ein schönes Gefühl und so ein vertrautes Gefühl, dass sie einfach so mir solche Dinge erzählen kann, ohne dass sie sich gerade viele Gedanken darüber macht oder sowas. Und ich finde das immer richtig, richtig schön, aber ich weiß, dass sehr viele Leute, diese Art von Person, die immer direkt alles overshelen und nonstop sprechen und so weiter, dass sie die als sehr, sehr nervig und so Attention-Seeking empfinden. Also ganz oft wird man ja, wenn man gerne über seine Probleme spricht oder wenn man schnell mit Personen über seine Probleme spricht, so als, oh mein Gott, die Alte will nur Aufmerksamkeit, bla bla bla. Die erfindet irgendwelche Sachen, die erzählt von Problemen. Die will nur Aufmerksamkeit. Und ich finde das so traurig, dass, wenn man über Probleme spricht, dass man so abgestempelt wird. Ihr wisst nicht, wie oft ich das schon mitbekommen habe, dass Leute dann gesagt haben, ah, die will irgendwie nur Aufmerksamkeit, bla bla bla. Warum erzählt die das so? Wen juckt das bitte? Die will einfach die volle Aufmerksamkeit gerade in diesem Raum haben. Und das ist total schade, weil egal, ob ihr nie über eure Probleme sprecht oder ob ihr immer sofort mit Leuten über eure Probleme sprecht, da steckt ein Grund dahinter, warum ihr euch genauso verhaltet. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich overshare ganz oft in sozialen Situationen, irgendwie wenn ich auf Events bin oder wenn ich gerade so neue Leute kennenlerne, dann overshare ich so oft und erzähle random Leuten, die ich gerade erst so kennengelernt habe, so viele private Dinge über mich einfach, weil ich nicht will, dass wir so eine unangenehme Gesprächspause haben. Und dann erzähle ich und erzähle ich und erzähle ich und manchmal denke ich so, oh mein Gott, nicht, dass die Person das gerade verletzt hat, was ich gesagt habe. Weil manchmal bin ich dann auch so zu lustig schon zu Leuten oder zu offen zu Menschen, die ich eigentlich auch gar nicht richtig kenne und mache dann so Witze über die oder so. Also natürlich immer Nette. Aber halt so, manchmal verhalte ich mich zu schnell bei Fremden, wie ich mich jetzt auch in meiner Familie oder bei meinen Freunden oder bei meinem Freund oder so verhalten würde. Ähm, das ist ein Problem von mir. Und vor allem aber bin ich in solchen Situationen immer so verunsichert, dass ich das Gefühl habe, ich muss die ganze Zeit sprechen. Und ich will, dass die Person gegenüber mich mag. Und die Person wird mich nicht mögen, wenn ich die ganze Zeit gar nichts sage. Deswegen erzähle ich einfach irgendwas über mein Leben, was dann im Nachhinein viel zu privat war. Und ich denke mir, what the fuck, warum habe ich das gerade erzählt? Aber ganz oft ist das halt so diese, diese Hitze des Momentes, dass du halt nicht willst, dass es irgendwie gerade unangenehm und komisch wird. Und das ist bei mir persönlich zum Beispiel so, dass ich halt jetzt vor allem in so... Ähm, ja, sozialen Situationen, wo ich jetzt so wirklich fremde Menschen kennenlerne, dann einfach so ein bisschen durchdrehe und so gar nicht mehr aufhören kann zu reden. Aber ich finde, dass es eigentlich gar nichts Schlimmes ist, weil dann gibt es ja wirklich der Person gegenüber auch so das Gefühl, ich, also so, ich mag dich so sehr, ich vertraue dir so sehr, dass ich dir jetzt solche Sachen erzähle. Deswegen es ist es nicht so, dass ähm, ich das super schlimm finde, wenn man overshared. Aber was ich sehr schlimm finde, ist immer im Nachhinein dieses Gefühl so, oh mein Gott, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Dieser Scham und einfach dieses extreme Bereuen. Und ähm, es gibt, wie gesagt, aber verschiedene Gründe, warum du das Bedürfnis hast, Leuten alles zu erzählen. Und vor allem so viele private Sachen zu erzählen. Es kann zum Beispiel sein, dass es in deiner Kindheit so war, dass deine Eltern oder Leute in der Schule oder Leute im Kindergarten oder was auch immer, dass die Leute in deinem Umfeld dir nur zugehört haben, wenn du was wirklich Schlimmes zu erzählen hattest. Also du hast zum Beispiel über deinen Tag erzählt, keiner hat dir so wirklich zugehört. Dann hast du aber erzählt, dass du dich äh, total verletzt hast und seitdem Schmerzen hast und du nicht weißt, was passiert. Und dann auf einmal hören die Leute zu. Oder du erzählst zum Beispiel. Ähm, ich hat jemand heute in der Schule gemobbt oder blablabla, bla, irgendwelche schlimmen super privaten Sachen. Erst dann wird die Aufmerksamkeit geschenkt und das kann ein Grund dafür sein, warum du dann später, wenn du älter wirst, immer das Gefühl hast, auch gerade wenn du neue Menschen kennenlernst, ich muss jetzt was super Interessantes, so was richtig Spiciges, irgendwas super super Abnormales erzählen, was jetzt nicht nur eine Regenbogensuite super perfekte Welt ist, sondern was richtig Verrücktes und Privates und Schmerzhaftes erzählen damit ich die Aufmerksamkeit von Menschen bekomme. Und das kann einmal, wie gesagt, ähm, in deiner Kindheit liegen, weil du einfach nie das Gefühl bekommen hast, dass dir zugehört wird. Und dann musst du so richtig in solchen Situationen, wo du mit Leuten sprichst, dafür kämpfen, weil du das Gefühl hast, keiner hört dir zu. Du musst du so für deine Aufmerksamkeit kämpfen und du denkst, der einzige Weg, um das zu machen, ist, indem du super private Dinge erzählst und vor allem die ganze Zeit erzählst und nicht aufhörst zu reden und immer dieses ständige Oversharing und so weiter. Und eine andere Sache was auch wieder seine Begründung in der Kindheit hat. Also ich bin ja überzeugt davon sowieso, dass fast alles, was mit uns passiert oder wie wir heute sind oder wie wir fühlen, wie wir uns verhalten, dass alles seinen Ursprung in der Kindheit hat. Und wenn wir nicht anfangen, an unserer Kindheit zu arbeiten und Dinge aufzuarbeiten, dann können wir dieses innere Kind in uns niemals heilen. Und wenn wir dieses innere Kind niemals heilen, dann wird das immer wieder aufschreien. Wenn wir in irgendwelchen Situationen sind, die an, uns an unsere Kindheit erinnern oder einfach Muster, die wir aus unserer Kindheit mitgenommen haben, dann wird unser inneres Kind immer wieder aufschreien und das muss geheilt werden, damit ihr euch so verhalten könnt, wie ihr euch gerne verhalten würdet. Also ich bin wirklich überzeugt davon, alles hat seinen Ursprung in der Kindheit. Muss aber nicht. Es kann sich natürlich auch im späteren Alter entwickeln, aber sehr viel, sehr viel Charakterzüge, sehr viele Eigenschaften bilden sich nun mal einfach in der Kindheit. Und es kann zum Beispiel auch sein, dass dir früher als Kind immer vorgeworfen wurde, du lügst doch sowieso. Egal, was du erzählt hast, deine Eltern zum Beispiel haben immer gesagt, ja, du lügst, das kann gar nicht sein, bla bla bla. Du wurdest immer dauerhaft als Lügnerin dargestellt. Und dann prägt sich so ein bisschen in deinem Kopf ein, du musst Super viele Details von irgendwelchen Sachen erzählen, damit du glaubwürdig für irgendwelche Personen bist. Wenn du also deine Person gerade kennenlernst und die spricht über irgendwas völlig Belangloses, dann hast du trotzdem das Gefühl, ich muss so viel über dieses Thema sprechen, ich muss so viele Details da hinzufügen, damit die Person mir glaubt. Also du hast immer so ein bisschen das Gefühl, dich rechtfertigen zu müssen, damit die Person nicht denkt, okay, du lügst sie gerade an. Und das hängt, finde ich, auch so mit dem Oversharing oh, dann zusammen, weil du dann eben super viel erzählst und super viel Privates, was dir jetzt in der Situation eigentlich gar nichts angehen würde, einfach um deine Geschichte oder den Punkt, den du gerne rüberbringen willst, spannender und vor allem glaubwürdiger zu machen. Und ähm, das ist gar nichts Schlimmes und das ist gar keine hässliche Charaktereigenschaft, die ihr habt, sondern das ist, wie gesagt, euer inneres Kind, das einfach schreit und super verletzt ist und das hat gar nichts mit Attention Seeking zu tun oder ich will hier jeder Person meine Probleme aufdrücken, sondern das ist einfach, du hast manchmal nicht das Gefühl, gehört zu werden und deswegen musst du so viel sprechen, damit du das Gefühl hast, okay, Leute, hören mir jetzt zu. Wenn ich so viel rede, dann müssen die Menschen mir zuhören. Wenn ich über so private Probleme spreche, über so intime Sachen, die mich verletzen, dann muss die Person mir doch Aufmerksamkeit schenken. Und deswegen ist das einfach nur, wie gesagt, das innere Kind das nach, Aufmerksamkeit sucht und nach ähm, Bestätigung und auch so ein bisschen nach, hey, ich bin für dich da, ich höre dir zu. Und ich denke, das ist so das, was so ein bisschen hinter dem Oversharing steckt. Also so ein bisschen dieses Psychologische. Und manchmal ist es vielleicht aber auch tatsächlich so, dass manche Leute dadurch, dass sie direkt immer mit jedem über ihre Probleme sprechen, wirklich einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit wollen. Und das ist dann aber auch keine hässliche Eigenschaft, sondern das hat auch irgendeinen Grund, dass du diese Aufmerksamkeit gerade von irgendwelchen Menschen brauchst und einfach irgendjemanden suchst, der dir einfach mal zuhört. Deswegen ist das Allerwichtigste, dass ihr euch kein schlechtes Gewissen macht, sondern jeder hat diese Situation, wo er einfach sich wünscht, gehört zu werden. Und das kann wie gesagt, verschiedene Ursachen sein. Ihr könnt ja selber mal so in euch gehen, wenn das jetzt wirklich so für euch ein Problem ist und zu fragen, hey, so was könnte denn der Ursprung davon sein? Und bei mir ist es zum Beispiel teilweise auch so, dass ich der Person erstens das Gefühl geben will, dass sie weiß, okay, hey, ich mag dich ohne ihr direkt zu sagen, hey, du bist voll cool, ich mag dich, ich wäre gerne mit dir befreundet, sondern einfach, dass die Person so spürt, ich öffne mich, deswegen mag ich dich sehr gerne. Und andererseits ist es bei mir auch so, ich quassel super viel, weil ich will, dass das, was ich denke, so gut es geht, in diesem Gespräch rüberkommt. Weil manchmal habe ich Angst, dass ich andere Sachen sage, als denke. Und wenn ich dann vor allem zu wenig sage, dann habe ich Angst, oh nein, aber so war das eigentlich gar nicht gemeint und eigentlich meinte ich das so und so. Und ich habe immer so dieses konstante Gefühl, ich muss so viel es geht sagen, damit ich das, was ich denke, so gut es geht rüberbringe und dass die Person weiß, oh mein Gott, ich finde dich cool und ich finde dich immer im Kopf cool und deswegen muss ich, das ist richtig schwer zu erklären, aber bei mir ist das auch ganz oft so, dass ich eben dann darüber nachdenke, hey, wie könnte ich dieser Person jetzt am besten ausdrücken, dass ich sie sehr gerne mag. Ja, das ist eine Sache, die bei mir zum Beispiel auch öfter mal so ist und der eigentliche Grund, weshalb wir uns schrecklich fühlen und das so sehr bereuen, wenn wir Leuten zu viel Privates über uns erzählen, ist einfach, weil wir Angst haben, im Nachhinein verurteilt zu werden. Man ist dann hier in dem Gespräch und man erzählt super, super, super viel, viel Traumata, viel Privates, viel Probleme und danach, wenn man dann so ein bisschen Ruhe hat und über das Gespräch nachdenkt, dann merkt man, in wie vielen Wegen diese Person mich jetzt verurteilen könnte. Und darüber hat man während des Gesprächs jetzt nicht nachgedacht, aber danach überlegt man sich, oh Gott, was denkt diese Person jetzt über mich? Und was macht sie mit diesen Informationen, die sie jetzt über mich bekommen hat? Erzählt sie das jemandem? Findet sie mich jetzt irgendwie komisch? Findet sie mich jetzt doof? Findet sie mich jetzt whatever? So viel Möglichkeit gibt man Leuten mit, solch, mit solchen Oversharing-Sachen sich ein Bild über dich zu bilden oder irgendwie eine Meinung zu haben oder einfach dich in general so zu judgen. Und speziell dieses Gefühl von, ich bereue das so sehr, dass ich dieser Person gerade so viel erzählt habe, ist entweder, wenn sie dir nicht die Reaktion gibt, die du dir gewünscht hast, also zum Beispiel, dass sie sagt, oh, das tut mir so leid, äh, dass dir das passiert ist, wenn du über Probleme sprichst oder sowas und ähm, du dir einfach denkst, oh Gott, die findet das gerade total doof oder sowas oder, weil du nach dem Gespräch einfach merkst, ich habe das gerade komplett der falschen Person erzählt. Das sind so die zwei Dinge, die ähm, dann für dieses Oh Gott, ich fühle mich schrecklich, dann im Endeffekt verantwortlich sind. Und bei mir ist es tatsächlich meistens so dieses Diese Person hat die Infos gar nicht verdient. So, ich bin nicht mal so gut mit dieser Person befreundet. Warum gebe ich dieser Person solche Infos? Sie hat das absolut gar nicht verdient. Und ich will an der Stelle auch sagen, Oversharing ist... Auch eine wunderschöne Sache. Also zum Beispiel bei meinen Freunden oder bei meinem Partner, bei meinen Eltern oder so, ich overshare crazy. Ich overshare alles. Und das könnt ihr auch absolut machen bei Freunden, bei Familie oder sowas. Das ist ja gar kein Problem, weil ihr seid ja schon so gut mit denen, dass ihr wisst, egal was ich sage, so, die lieben mich so oder so und die werden mich für nichts judgen, was ich sage. Deswegen ihr sollt nicht aufhören zu oversharen, das ist super wichtig, sondern man muss sich halt echt nur immer so überlegen, mit wem overshare ich und was overshare ich. Und deswegen habe ich zum Beispiel jetzt, weil ich ja auch gesagt habe, ich versuche so seit ein paar Monaten daran zu arbeiten, habe ich halt so mir meine paar Leute rausgesucht, bei denen ich weiß, Egal, was in meinem Leben abgeht, ich könnte die anrufen und kompletten Shitdump machen. Ich könnte denen alles erzählen, was gerade abgeht, jedes Detail, mich so über alles abfacken und dann ist das gut. Wenn ich dann aber mit einer Person spreche, mit der ich jetzt lala so ein Verhältnis habe, wir mögen uns, aber wir sind jetzt keine super Best Friends, dann werde ich der Person nicht diese Sachen und vor allem nicht in so einem Detail erzählen. Ihr müsst euch einfach immer überlegen, so ihr habt zwei Listen, den Personen, denen erzähle ich das, bei denen overshare ich, bei dieser Person halte ich es eher so basic, eher so Smalltalk, bei denen overshare ich nicht über meine Probleme, weil das dann einfach zu schlechten Dingen führt, die werden das weiter erzählen das wird zum Gossip, whatever. Wenn du jetzt aber sagst, hey, ich habe keine Freunde, ich habe kein gutes Verhältnis mit meiner Familie, ich habe keinen Partner, mit dem ich sprechen kann, ich kann mit niemandem meine Probleme teilen, dann nimm dir einen Zettel und overshare in einem Brief an dich selbst alle deine Probleme, im Detail. Sag, was schlecht läuft, was kacke ist, was dich mega aufregt. Overshare das so oder mach eine Sprachnachricht an dich selbst. Rede mal in mit deinem Hund. Wenn du so wirklich jemanden hast, dann mach irgendwie solche Dinge und Overshare in dem Sinne. Weil wir brauchen alle eine Person oder irgendwas, wo wir uns einfach mal richtig abfucken können, wo wir unsere Probleme einfach, wo wir uns einfach mal so richtig aufregen können und so über unsere Probleme, über unsere Traumata, über alles sprechen können. Sonst frisst man das in sich rein. Und wenn du niemanden hast, mit dem du das machen kannst, dann mach es mit dir selbst. So, dann, dann stell dich von Spiegel, fuck dich übelst ab. Oder wie gesagt, schreib einen Brief, nimm ein Video auf oder sowas. Hauptsache, du fängst da nicht an, bei fremden Leuten dieses Probleme erzählen, super private Dinge erzählen zu machen, obwohl du weißt, du wirst es im Nachhinein bereuen. Das ist so eine Möglichkeit, das könntet ihr auch so versuchen, wenn ihr euch so denkt, Herr what the fuck, Fili, ich habe halt wirklich niemanden, mit dem ich sprechen kann. Ähm, aber ihr werdet bestimmt eine Person finden. Auch wenn es nur, Auch wenn ihr so denkt, okay, eigentlich, ich mag die Person so gerne, aber eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, mit der Person über solche Sachen zu sprechen. Ihr müsst eine Person oder wie gesagt, Hund, Brief, whatever, irgendwas müsst ihr einfach finden. Und dann... Einmal so ein bisschen einfach alles ablassen, weil ich denke, dass das auch schon verhindern kann, dass man das halt dann bei fremden Leuten macht und das bereut man dann ja, wie gesagt, im Nachhinein ganz oft und ähm, teilweise ist es nämlich auch so, das will ich auch noch ganz kurz hinzufügen, in Gesprächen, Ganz oft ist es ja so, wir erzählen ja nicht von uns aus einfach super viel. Ist ja nicht so, dass wir jetzt eine fremde Person kennenlernen und sagen, hi, oh mein Gott, mein Ex-Freund hat das und das gemacht, ha, ich bin so traumatisiert seitdem. Sondern ganz oft ist es ja so, man ist in einem Gespräch und die Person gibt ja so das Gefühl, hey, du kannst mir Dinge erzählen. Und manchmal manipulieren dich Menschen, indem sie dir das Gefühl geben, ich erzähle dir jetzt ganz viel Privates über mich und dann im Gegenzug hast du das Bedürfnis oder diesen Zwang, oh mein Gott, ich muss jetzt auch super viele verrückte private Sachen über mich erzählen, damit die Person nicht denkt, hey, whatever. Und dann erzählst du ganz viele private Sachen, nur weil die Person die so ein paar Stücke so hingeworfen hat. Vielleicht waren die gar nicht so privat, vielleicht waren die gar nicht so... Wisst ihr, was ich meine? Manchmal kann es auch Manipulation von Menschen sein, weil sie einfach Dinge aus dir rausbekommen wollen. Das habe ich zum Beispiel tatsächlich schon öfter erlebt, dass Leute mir so private Sachen erzählen, die aber gar nicht so super privat sind und dann erzähle ich private Sachen, die aber wirklich privat sind und dann denke ich mir danach so, fuck, what the fuck, shit, scheiße gelaufen. <lacht> ähm... Deswegen, da müsst ihr auch immer so ein bisschen aufpassen. Und auch wenn euch eine Person dann sehr viel erzählt, ihr könnt ja für sie da sein und ihr könnt ihr zuhören und so weiter, aber dadurch dürft ihr euch dann nicht so unter Druck gesetzt fühlen, oh Gott, jetzt muss ich auch Dinge erzählen. Also wenn ihr wirklich was erzählen wollt, dann müsst ihr euch auch total wohl damit fühlen und sowas. Aber das müsst ihr auch im Hinterkopf behalten. Manchmal kann das tatsächlich, gerade wenn ihr wisst, die Person mag mich jetzt nicht so mega krass gerne, dann kann das tatsächlich manchmal auch Manipulation sein. Und ich wollte zu guter Letzt noch ähm, über eine Sache sprechen, und zwar Oversharing im Internet, weil ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, so alter Feli, du erzählst uns hier irgendwas von Oversharing und du hast literally einen Podcast, in der du jede Folge die privatesten Dinge überhaupt erzählst und das ist so. Ich bin hier super privat, ich plaudere hier alles in meinem Podcast aus, absolut, aber ich finde es so wichtig, dass es Personen wie mich zum Beispiel gibt, die auf Social Media total oversharen und über Dinge sprechen, die sehr privat sind, über Gefühle sprechen, über Dinge, die in dem Kopf vorgehen oder sowas, weil wir einfach heutzutage in dieser Generation leben, wo unsere erste Anlaufstelle ist, wenn wir irgendwelche Probleme haben, Social Media. Wir hören Podcasts an, wir gucken TikToks, wir schauen YouTube-Videos zu dem Thema. Unsere erste und fast teilweise schon einzige Anlaufstelle ist Social Media. Und deswegen finde ich so wichtig, dass Leute sich trauen, zu Oversharen und ihre Gefühle zu teilen, weil ich weiß, dass man damit einfach Menschen das Gefühl gibt, dass sie nicht alleine sind. Zum Beispiel, wenn ihr euch das jetzt anhört und auch so Probleme mit Oversharing habt, ich weiß, dass ihr durch meine Worte und generell, dass ihr wisst, dass so viele Leute sich diese Podcast-Folge anhören, ihr seid damit einfach nicht alleine. Und ich finde das in, gerade heutzutage so wichtig und deswegen werde ich auch niemals aufhören zu Oversharen, auch wenn ich damit eine riesengroße Plattform gebe, dass Leute mich judgen. Ich habe schon so viele Dinge auf Social Media erzählt und Leute haben mich 100% dafür verurteilt. Und das hätten sie nicht gemacht, wenn das nicht so private Sachen gewesen wären. Aber ich denke, ich lasse mich lieber verurteilen und helfe damit super vielen von euch und gebe euch Hoffnung und gebe euch Unterstützung und das Gefühl, dass ihr nicht alleine seid und scheiß drauf, dass mich so, keine Ahnung, wie viele tausende Leute im Gegenzug verurteilen. Und deswegen finde ich Oversharing auf Social Media ist super wichtig. Und klar hat man da auch die Leute wo, weil du kannst ja sagen, ja okay, aber diese Person, die du jetzt zum Beispiel nicht magst, bei der du bereut hast, dass du overshared hast, die kann sich diesen Podcast ja auch anhören. Aber ich finde, ich will ja zum Beispiel jetzt meine Worte in einem Podcast schon nochmal bedachter als in einem Gespräch. Wenn mich jetzt wirklich eine Person einfach so voll off guard catcht, dann kann es schon sein, dass ich sehr verrückte Sachen erzähle, die ich in einem Podcast jetzt vielleicht auch nicht sagen würde. Aber trotzdem ist das natürlich, was ich im Podcast mache, absolutes Oversharing. Deswegen finde ich, man muss schon nochmal so ein bisschen unterscheiden zwischen Oversharing in real life und Oversharing auf Instagram, aber ich will auf jeden Fall, dass ihr wisst, dass das nichts Schlimmes ist, wenn ihr immer so das Bedürfnis habt, Leuten alles zu erzählen und weil halt ganz oft einfach dieses, ich muss jetzt das Gefühl haben, dazu zu das bedeutet, ich muss super viel sprechen, weil ich einfach gerade total insecure in dieser Konversation bin, ich muss jetzt super, super viel reden, um das zu überspielen. Das ist kein Problem und das ist auch nicht so, für ihr euch schlecht fühlen müsst. Ihr könnt daran arbeiten, ihr könnt euch einfach, wie gesagt, diese Leute raussuchen, bei denen ihr wisst, okay, denen kann ich alles erzählen, andere Leute dann eher weniger erzählen. Aber das ist absolut nichts Schlimmes und jeder von uns hatte schon mal dieses Gefühl, shit, das hätte ich nicht erzählen sollen. Deswegen, ja, wie gesagt, hatte ich diese Podcast-Folge immer wieder hier gerne an, wie bei allen anderen auch, wenn ihr gerade wieder so ein bisschen an diesem Punkt seid und äh, das euch vielleicht so ein bisschen beschäftigt. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß. Ihr könnt mir wie immer sehr gerne auf Instagram und auf TikTok und auf YouTube und wo auch immer noch überall folgen. Ich habe euch über alles lieb. Bewertet gerne diesen Podcast mit fünf Sternen und äh, wir sehen uns in meiner nächsten Podcast-Folge am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Muah.